0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní našej relácie Nadej bez nádej, A tak ako obyčajne, mám hostia v štúdiu. Dnes je týmto vzácnym človekom Slavo kraj, Slavo vitaj. Ďakujem pekne. Som rada, že si prijal moje pozvanie a teším sa, že budeme môcť nahrať spolu reláciu o tebe, pretože ako viete, iste milí poslucháči, Slávom je náš spolupracovník, ktorý pripravuje pravidelne retro kluby, ktoré sú veľmi počúvanou reláciou, ktoré vysielame vždycky pravidelne každý štvrtok, takže ak ste ešte niektorí nezaregistrovali môžete sa naladiť na volnu rádia 7 večer vždy po 20. hodine a vypočúci retro klub so Slavom Kráľom
1: vždy vo štvrtok
0: vždy vo štvrtok A. Teda ideme k našej relácii, Slavo. Teraz niečo o tebe. Nebudeme sa rozprávať úplne len tak o hudbe a o pesničkách, ale tak trošku aj o tebe. A moja prvá otázka hneď na teba, Slavo. Povedz nám, do akej rodiny ty si sa narodil? Aké hodnoty ovplyvňovali tvoj život? Čo ťa formovalo? A možno aj akú rodinu máš teraz ty? Niečo o sebe. Máš slovo.
1: Ja keď začínam robiť nejakú reláciu pre 7, tak začínam to, prajem vám príjemný a pokojný večer. Tak, ale teraz nie je večer, takže ja začnem. Takže ďakujem pekne za pozvanie. Som rád, že tu môžem byť na tomto mieste a že sa môžeme trošku rozprávať. Odpoveď na otázku. Narodil som sa do kresťanskej rodiny, do vzácnej kresťanskej rodiny, kde mama i otec boli slúžiaci a praktizujúci kresťania u nás boli stále hostia, to mala na starosti mama, ale tých hostí vždy dovedol otec. Otec okrem toho chodil, on mal civilné zamestnanie, aj keď bol pracovník církvy. On chodil po celom Slovensku, ešte aj po celom Československu ako tajomník cirkvi a okrem toho svoje zamestnanie, takže mal toho celkom dosť. A takže my sme ho aj málo poznali, ale ten jeho duch bol stále tam pri nás. My sme vedeli, čo si môžeme dovoliť, čo si nemôžeme dovoliť, aj keď prakticky každodene nás vychovávala naša mama. Na to pranie, varenie, žehlenie, zvyhnutý prst, také nejaké výchovné výchovné zásahy. Pamätám si, raz sme boli s otcom na železničnej stanici v Žiline a tam v jednom takom stánku sme našli ozdobnú varechu a tam bolo napísané, že ženské právo. No a tak toto sme kúpili maminke. No a maminka to aj na mne zlomila. No teda. <laughs> Takže ona nás vychovávala ozaj tak statočne dobre. Mm. Ale pritom stíhala robiť aktívnu pracovničku v nedelnej besiedke. To vtedy, V tej nedeľnej besedke to za totality bolo také, také zvláštne. To nebolo možné si rozmnožovať materiály. Oni dostali nejaké materiály, hlavne tie obrázky, ktoré sme si potom ako my deti mohli vymalovávať, tie vymalovávánky s biblickými príbehmi, ale to bolo treba rozmnožiť. Vtedy neboli rozmnožovať stroje ako dneska, že strčím tam jednej papier, vypadnú mi dva. Áno. ale takže to sa robilo na ozalit, to bol taký, taký citlivý papier. To sa strčila, bola fólia, na ktorej to bolo nakreslené. Tá fólia sa dala na tú ozalitovú fóliu, zase druhú, medzi dve sklá, ktoré vybrala zo skrine, zo sekretáru. A bolo to treba osvietiť na slnečnom svetle. Tak ona sa teraz tou to veľkou to sklenenou tabulou vždy postavila do okna a nechala to ožarovať nejakú tú minutu, a potom to strčila do pripravenej nádoby, kde bol na spodku čpavok. A samozrejme ten čpavok vonial, lepšie povedané smrdel po celom byte našom, No a keď a ľudia prišli, no čo to ten čpavok takto cítiť a tak nemohla povedať, viete, ja robím pre nedelnú besiedku, toto, aby ano. deti aj tak ju ľudia videli, išli po ulici a vidia, čo tá pani tam drží v tom, <laughs> medzi, v tom okne ano. také tie dve lesknúce sa tabule. No tak, a to boli také doby, že mm. ale to, práve, že to nám dalo to, že, že treba pracovať napriek tým vonkajším okolnostiam, mm. že je, nie je to také, ako by sme to chceli a my sme vôbec vyrastali už v tom totalitnom systéme, Ja som sa narodil v 46. Takže my sme si to ani nevedeli inak predstaviť, že existuje nejaká sloboda, že je možnosť nejaká, že môžeme využívať takéto, takéto mm-hmm. veci. Tak to bolo, čiže to bola naša rodina. E, taký zaujímavý jeden, taký postr, taká jedna príhoda. My sme vyvádzali a ja s môjim starším bratom, ktorí sme boli dvaja taký rovnako vekový približne, on bol o dva roky starší. My sme vyvádzali a, a ešte aj návšteva tam bola nás, a nás napomínala, my sme si to nevšímali. Tom prišiel otec. Ako náhle otec vstúpil, no, tak máme, takí sú zlí títo chlapci. A on hneď po nás vsk- skočil. Ja som sa rýchlo schoval pod stôl, ale bohuša chytil a zmastil ho. Dobre, a potom sa opýtal. A čo urobili? No a tak toto Boh ešte aj dnes si spomína na to, že tak toto bolo veľmi nespravodlivé. Že... Tak najprv ma zbije a potom sa opýta, že čo urobil.
0: A čo ste urobili? No. <laughs> Nepamätáš si už. Ja
1: čo... si pamätám, že ja som mal bezpečný ukryt pod Am. stolom.
0: <laughs> Slava, a koľki teda ste boli súrodenci?
1: My sme traja. Mm-hmm. Najstarší brat Milo, je o jeden názorkov staršího do mňa. Mm-hmm. A to bolo vždycky aj o nás viac menej ich vychovával. My sme boli takí v... Vz pišný na ňu, keď on bol vojak, tak on mal 20 rokov vojak a ja som mal 9 rokov, čiže mm-hmm. ja som každému hovoril, že ja mám brata vojaka.
0: Mm-hmm. A v Takže, uniforme nie. No. <laughs> Hej.
1: Takže tak, ale mm-hmm. na mňa veľmi vplýval, možno, že až v neskôršom veku, môj starý otec, čiže otec môjho otca. On bol neveriaci človek, on bol ateista, by sa dalo povedať, ale v prvej svetovej vojne ešte bol ako vojak, niekde ja neviem, kde to bojovali. A tam mu jeden svedčil z kresťanských zborov. Uh-huh. A mu povedal, lebo videl starého oca Fajči, tak povedal, že ty si trojnásobný vrah. Uh-huh. Poprvé si vrah, že ničíš svoje telo. Uh-huh. Po druhé je to, že ničíš tých, čo to musia... Dýchať. dýchať okolo mm-hmm. teba. Čiže to je druhý, prichádzajú o svoj život aj oni. A potom aj tí, čo to na tých kávových plantážach pracujú, tak oni tým, že to dýchajú celý život a v tom žijú, tak sa im skracuje život. Čiže ty si vlastne pretože fajčíš a oni to vyrábajú a toto, tie smrady sú okolo toho, tak ty vlastne si trojnásobný vrah. A v Biblii je napísané, že vrahovia do nebeského kráľovstva neprídu. A to tak zapôsobilo na môjho starého otca, že on ozaj odovzdal tam, ako bol, odovzdal svoj život pánu Bohu. Ale to nie, že on odozdal svoj život pánu Bohu. To sa zmenilo u nich všetko. On ešte hovoril, že ešte tá kráva v maštali musí spoznať, že ja som kresťan. Mm-hmm. On začal svedčiť, využívať každú jednu príležitosť. Mm-hmm. Ale to ozaj bolo tak, že on, konkrétne som zažil, keď som bol na prázdninách, malý chlapec, oni mali v dome krajčírstvo, módny salon. Ano. dokonca, to bolo v turčanských tepliciach, také dobre tam šili a mali tam aj učnice a jedna uč- učnica sa vydala a raz v nedelu prišla ukázať toho svojho manžela a teraz už sme tam všetci sa, sme sa tam stretli v tom vestibule a, a tak, ona, tak toto je môj manžel a starý otec neváhala poveda hneď a toho väčšného manžela už máš a ona teraz taká ostala, no, no veď to je on, nie? Chuderka moja nechápala, o čo ide, ja som sa ja nemal. Čo? Otec, starý otec už viacej nepovedal, ale toto on musel povedať. Mm. To bolo v ňom a on ozaj kade chodil, tade svedčil. A nielen, že, že svedčil slovom, ale on svedčil len skutkom. On napríklad išiel, oni nemali zromaždenie, nemohli sa stretávať v nedelu, lebo tam nebolo. U nich v dome sa stretávali. Ale potom chodil do zromaždenia, už teraz neviem presne, či do Bystrice, No neviem, skrátka museli s vlakom. Ale v Turčianskej Teplici bola taká malá železničná stanička, že v nedelu lístky nepredávali. Takže on musel nastúpiť do vlaku a kúpiť si lístok z prievodcu. No lenže raz sa stalo, že, priš- že nastúpil do toho vlaku a z prievodca celú dobu neprišiel. Tak on keď prišiel do cieľovej stanice, tak si kúpil spiatočný lístok a ten lístok zahodil. Nie, že sa potežil, jo, a ušetril som. Ano. Nie, on raz, keď vstúpil do toho vlaku, tak si uvedomil, že on vlastne uzavrel zmluvu s tou firmou, ktorá mm-hmm. ho preváža, tak je on povinný zaplatiť.
0: Mm-hmm. Taký že, rizzi charakter.
1: Áno, a, ale to všetko tým, že on sa obrátil a takto sa úplne to zmenil. svedectvo. A, takže, mm-hmm. a v tomto je on takým veľkým príkladom tento môj starý otec.
0: Skvelá, Slavo. Tak budeme pokračovať po piesni v tvojom svedectve, Zostaňte s nami, milí priatelia. Počúvate podcast rádia 7. Milí priatelia, vypočúvate reláciu Nádej bez nádeji. Mojím dnešným hostom je Slavo Kráľ a rozprávame sa o jeho živote a tak trochu sme si zaspomínali na časy, keď sa Slavo narodil a Dokonca konkrétne spomína príbeh so svojím starým otcom, ako Panižíš zmenil úplne celú ich rodinu a máš úžasné dedičstvo, slavo. Takže pokračuj, ako to bolo v tej rodine tvojho starého otca, čo ťa tak ovplyvnilo, že tvoj život je taký, ako ho dnes poznáme. My sa k tomu dostaneme neskôr, ale poďme do spomienok ešte.
1: Starý otec bol starý otec, ale. Ten vplyv jeho obratenia sa prejavil v celom dome, čiže vo všetkých ostatných členoch tejto rodiny. Celý dom spolupracoval, hlavne cez vojnu. Oni sa mohli dokázať v rôznych situáciách, ktoré im ten, táto situácia priniesla. Oni mali veľký dom, poschodový dom a v ňom mali krajčířskú dielňu. A keď, prišli, keď tam prišli Nemci, nemecké vojska. A keďže moja moja stará mama bola nemka, pôvodne, Weintrager sa volala, vedela perfektne po nemecky, tak nemci, nemecký štáb si urobil u nich sídlo. Povedal, že my budeme tuto u vás bývať. Tak čo mohli oni urobiť, tak im vydali nejaké priestory a tam oni sa s nimi stretávali každodenne a s nimi, keďže moja stará mama vedela perfektne po nemecky, tak to tým nemcom vyhovovalo. No a ale tá krajčovská dielňa stále fungovala. Ale otec cel nejako pomoc ľuďom, ktorým, napríklad Židom. Oni mali veľa priateľov medzi Židmi a im chceli pomáhať. Ale všetko bolo také nebezpečné, ale využívali to, že tam bol ten nemecký štáb. A raz sa dozvedeli, že má prechádzať cez turčanskej teplice táto fronta a že budú viesť zajacov. A medzi tými zajacami je niekoľko kresťanov. Tak teraz išli za tým štátnym veliteľom a povedali mu, že pozrite sa, my tu prešívame všelijaké háby, aj nemecké háby a máme mal, veľa roboty a málo robotníkov, že by som potreboval nejakých pracovníkov. A on že dobré, on, že pôjde tu za fronta tí zajaci, takže že s, si, tak si, si vyberte, príďte, mm-hmm. vyberte mm-hmm. si. Tak ozaj keď išli, tak už starý otec tam išiel a im niečo navaril, aby, im, aby niečo mohli pojesť a potom povedal všetkým, že máme tu dielňu kraja a všetci, či, vy, ktorí viete šiť, tak môžete sa u mňa zamestnať na nejakú dobu, že môžete byť tu a nemusia ísť tým pádom do zajatia, že? Mm. No a teraz, ako chodil medzi tými ľuďmi, tak, tak tichučko hovoril, bratia, hláste sa, bratia, hláste sa. To bol jasný signál pre kresťanov a tí sa hlásili, hoci v živote nedržali žiadnu jíľu v ruke, ale hlásili sa a ozaj zobral niekoľkých a takto zachránil život niekoľkým ľuďom a viem, že už bolo dlho po vojne a jeden takto v niekde zo Slovenska, už neviem presne odkiaľ, nám pravidelne vďačnosti nosil hus a kačice a, a také sliepky, zajace, no takže, je, takže slovo, mu zachránil. Taký
0: silný príbeh.
1: Zachránil život, no. mm-hmm. takže, to je môj starý otec a vzor pre mňa, že
0: mm-hmm.
1: dá sa v každej situácii slúžiť ľuďom.
0: Aj to, že mali takú úžasnú odvahu
1: ale hovorili, že dosť bolo ťažké, lebo tí zase, oni neboli hlúpi, tí Nemci, mm-hmm. a oni chceli aj skontrolovať a vedeli, že keď majú prísť na kontrolu do tej dielne, tak rýchlo dali tým bratom rýchlo do ruky nejakú látku a ihlu do ruky a, mm-hmm. a teraz už aby tá kontrola prešla. Mm-hmm.
0: Hej, úžasný príbeh. Slavo, a teda keď ty máš takéto dedičstvo duchovné, ako ty osobne si sa rozhodol pre život s Pánom Ježišom Kristom? Ako on sa stal tvojim osobným spasiteľom?
1: Tak som vyrastal v kresťanskej rodine slúžiacich ľudí, slúžiacich rodičov, tak samozrejme, že ja som chodil do besiedky a všetky tieto biblické pravdy som vnímal a prijímal. Ja myslím, že ako fakt. Nijak som nepochyboval, aj keď pochybnosti vždy nejaké prídu, ale tak keď moji rodičia tomu veria a zasvetili tomu život, takže bolo mi to po tejto stránke ľahšie. Ale aj tak som vedel, že musím urobiť tak nejaké osobné rozhodnutie. Ale som to oddaloval stále, až prišla raz jedna konferencia a na tej konferencii sa obrátili moji bratia, čo... Teraz teraz tu Matuzaleme, oni sa obrátili, ja som tam vtedy dokonca ani nebol, len potom som sa dozvedel, že oni sa obrátili. Tak oni áno a ja nie. Tak mi to bolo také, no čo teraz, tak čo, oni pôjdu do neba ja nepôjdem. Tak mi to ale už som bol veľký, mal som nejakých 18 rokov. No a teraz, čo teraz? Tak som raz išiel, cez mesto si pamätám presne, po ktorej ulici som išiel, kedy si to bolo Československej armády, dneska neviem, ako sa to volá, špitálska, či aká No a som išiel po tej ulici a som tak rozmýšľal, tak to teraz mám čakať ďalšie roky bude ďalšia konferencia, no tak, no, tak to nie je dobre. však prečo? A teraz som si tu, všetko som si okolo toho uvedomil, že však ja prakticky sa môžem rozhodnúť hoci kedy, hoci ako, len aby to bolo jasné, úprimné a, a tak si pamätám to miesto blízko kina Metropol, mm-hmm. tak tam som zastavil, prešiel som cez ulicu, zastavil som na chodníku, pane Bože, tu sa ti odozdávam. Mm-hmm. A pokračoval som ďalej v ceste. Mm-hmm. Čiže to bol taký môj moment.
0: To je skvále, že si nám povedal aj tento príbeh Slavo. A teda ideme ďalej k tej tvojej osobe. A vďaka tomu, že ty si sa rozhodol pre pána Ježiša, ťa môžeme poznať ako aj skvelého hudobníka, skladateľa duchovných piesní, dirigenta. No a ako si sa dostal k tomuto povolaniu?
1: No, povolaním sa mi to stalo, až keď som, vlastne som pocitil, že pán Boh ma k tomu povoláva, tak som to prijal ako rolu služobníka v tomto. Ale mňa mm-hmm. muzika, hudba zaujímala úplne od toho najmenšieho malička. Mm-hmm. Ja si pamätám zo školy, keď som prišiel, prvé čo som je, hodil som tašku do kuta rovno ku klavíru. Počúval som piesne, snažil som sa piesne tie, ktoré som počul, si zahrať keď som počul nejaké pekné dvojhlasy. Ako sú vedené tieto hlasy? Ako to robí tento orchester? Čo to robí? A tak som sa vlastne sám som sa učil. No ale mama povedala, že treba mať aj nejaké takéto hudobné vzdelanie, tak ma zapísala do hudobnej školy v 7 ročnej. Za 4 roky som urobil celú tú hudobnú školu. No a to bolo prakticky moje celé hudobné vzdelávanie. Potom neskoršie, jeden brat zo zboru, my sme neboli tak finančne na tom veľmi dobré a tak povedal, že by bolo dobré, že on vedľa mňa spieva spiev tenor a že môže sa oprieť o môj hlas, ale že by chcel, aby som ja študoval tento spev, tak že on mi to bude platiť. On mi to aj platil, chodil som na nejaké hodiny spievu profesorovi Fajtákovi a ten profesor zomrel. Potom on mi povedal, že mi bude platiť hodiny orgánu profesorovi Oswaldovi tak sa začalo a tento profesor zomrel.
0: Mm-hmm. Tak som si
1: povedal, nie, tak ja už nebudem riskovať mm-hmm. životy vzácných ľudí. <laughs> <laughs> takže, som, takže som už prestal, čo sa týka takéhoto nejakého oficiálneho študovania. A študoval som akože len takto mm-hmm. svojou metódou, že pozorovania, obkúkávania, ako sa to robí, kto to robí, čo sa robí mm-hmm. pri tom a tak.
0: Čiže... Ty máš úplne nejakú inú profesiu? Teda si ty vyštudoval?
1: No, ja som popri muzike veľmi rád kreslil. Mm-hmm. A, no ale za totality dostať sa na umeleckú priemyslovku bol problém, lebo to bola výberová škola a keďže môj otec bol i mama, pracovníci, aktívni v cirkvi a veriaci ľudia, tak tam bolo prakticky nemožné sa dostať. Ale moja mama povedala, takže keďže ty rád kreslíš, tak ťa dáme na takú školu, kde sa tiež kreslí, ale kde ťa zoberú. Na strojarinu. Mm. Tak som sa vlastne dostal na strojarinu, a, ale som vďačný napríklad aj ja za to, čo sa týka mm. toho kreslenia. Tam bolo to technické kreslenie, všetci pohľady mm. z jednej, z druhej strany, perspektíva, takéto technické prevedenie kresieb. Mm. čo doteraz ja v malovaní používam, že tie všetci pohľady ako predstaví, ako to môže vyzerať a tak. Ja som aj za toto vďačný. Čiže ja som vlastne vyštudoval stroja, strojarinu a odbor automobily. A tak som sa dostal do vedúcej pozície v autoservise. Ja som auta neopravoval, ale som zabezpečoval kontakt medzi zákazníkom, ktorý prišiel s pokazeným autom, a medzi tým mechanikom, ktorý to opravoval. Ano. Tam som bol 13 rokov a po 13 rokov aj keď to bola práca ako práca, že s ľuďmi a tak, ja neviem robiť nejakého vedúceho pracovníka, neviem byť prísny. A tam niekedy treba byť prísny, niekedy sa treba pohádať, toto ja som nevedel, som si vždycky myslel, že s tým, že sa dohodneme, že sa, to, mhm. že sa to dá, že to bude fungovať, ale nefunguje to a nakoniec po 13 rokoch som bol rád, keď som toto mohol opustiť a išiel som robiť do, do reštaurátorských ateliérov. V reštaurátorských atelieroch som prakticky hneď dostal jeden ateliér na starosti so 17 akademickými reštaurátormi olejom a lieb. Áno. Čiže čo reštaurovali obrazy. No a to bolo tak urobené, že ja som zase nereštauroval, nebaloval som tie obrazy, ale som sprostredkoval kontakt medzi je, kostolmi alebo medzi múzeami, ktoré mali tie obrazy a tými reštaurátormi. Čiže robil som ako v servise, lenže neboli to auta, ale boli to obrazy. Ano. No ale keďže som mal na starosti tých šikovných maliarov, tak, tak som pričuchol k tej farbe a k a videl som tie techniky a to vo mne zase nejako vzbudilo tú, tú nádheru toho malovania. A navyše ešte v mojom susedstve býval jeden vynikajúci, celoštátne uznávaný reštaurátor. A on sa nejak tak zamiloval do toho, čo ja robím. Videl moje tie amatérske všelijaké pokusy. A on chodil ku mne, alebo ja k nemu. A on mi hovoril, toto takto robíš, toto robíš dobre, toto robíš zle. Toto, čo si teraz urobil, to sa uči na vysokej škole v druhom ročníku, toto v treťom ročníku. A ja som povedal, škoda, že nemám takú nejakú školu. On povedal, to je dobré, že nemáš takúto školu, lebo keby si mal školu, ktorý že by ťa viedol nejaký e, umelec, tak by si robil ako ten umelec. Ale ty ideš podľa svojho. Môžeš ísť svojou vlastnou cestou. Je dobré, že ty nemáš túto školu akože nadanie mám, tak len treba robiť, 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 no a tak som robil, robil a on ma tak 5 rokov má viedol, by sa dalo povedať, mm-hmm. až potom prišla táto zmena systému a mohol som sa osamostatniť a dokonca ma tie obrazy začali živiť. Takže, čiže od 90. roku vlastne robím to, čo ma baví. Hudbu a malovanie. A to by som doprial hoci komu, že Hej, to je krásne, keď robíš to, čo, ťa, čo miluješ túto mm-hmm. prácu. Ešte k tomu môžeš to robiť ako pracovník na Božej vinici. Tak To je fantastická kombinácia.
0: Ako ťa tak počúvam, tak si hovorím, že taký krásny príbeh, že ako Boh viedol ten tvoj život, aj keď bola tá doba obmedzená, čo sa týka tvojho rozvoja, že napriek tomu vidím tam tú Božiu ruku. Mm. Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, vy počúvate naďalej reláciu nádej bez nádejí. Mojim hostom je dnes Slavo Kráľ a jeho život je plný nádherných príbehov, tak sa teším, že budeme pokračovať. Slavo, kto teba v tomto umeleckom smere ovplyvnil celý tvoj život? Povedz nám.
1: Ja keď počujem slovo umelecké alebo umenie, že to, čo ja robím, že je umelecké, tak vždycky ako keby rozprávali o niekom inom. Nikdy som sa za umelca nepovažoval, lebo podľa mňa umelec to je niečo čo je vyštudované, čo je fantastické, čo je, ja neviem, nikdy som si ozaj nepripadal ako umelec. Len potom som sa pozrel do slovníka, čo to vlastne znamená, že umelec, alebo umelecký prejav, že to je vlastne, umelec je ten človek, ktorý dokáže nejakú skutočnosť pretransponovať iným ľuďom, tak aby tomu rozumeli. Niečo. Vytvoriť napríklad tú piesň alebo ten obraz, tak aby tomu ľudia porozumeli aby sa to stalo zrozumiteľnejšie. Tak postupne som si tak povedal, tak bude toto nejaká umelecká činnosť. No a ne, dosť mi v tomto pomohol aj Dušan, môj kamarát od malička, Dušan Jančulak, ktorý aj bol mm-hmm. v Matuzaleme. A on povedal, že, že slávo piesne neskladá. Oni sú, tie piesne, len slávo ich objaví a posunie ich ľuďom. Krásná. Lebo že on si nevie napríklad predstaviť, že by pieseň Ty si môj pastier neexistovala vždycky. Ona tu vždycky bola, len sme ju nepoznali a potom prišiel Slávo a pán mu dal tú možnosť, že zobral tú pieseň a doniesol ju tam. Krásná,
0: a ja som toto prijal. Ja som mm. toto prijal. Mm-hmm.
1: Čo sa týka samotnej hudby, moja mama mala na mňa veľký vplyv. Ona bola môj prvý kritik. Spomínal som starého otca, čiže aj môjho otca, v tej rodine, keď bývali, keď boli spolu, za vojny, že pomáhali Židom a v jednej také veci pomáhali, oni z tých Židia sa odsťahovali a vzácné kusy nábytku rozdávali po svojich známych, ktorým dôverovali. A našim dali klavír. No a tento klavír skončila vojna, ja som sa narodil a my sme mali tento klavír stále doma. A Naraz prišiel list, že ten a ten si príde pre klavír. No ale ako ja teraz bez klavíra, už som začal chodiť aj na hudobnú školu. A keď ten človek ozaj prišiel, tak ja som objal klavír a on keď to videl, tak povedal, tak ja vám tento klavír nemôžem zobrať. Mm-hmm. A mama povedala, len ho berete čím skôr. Mm-hmm. Tak ho aj zobrali, ten klavír. No ale ja som chodil do hudobnej ďalej, takže... Ja som si nakreslil klaviatúru na papier a tak som cvičil. To bola
0: láska k hudbe
1: hudbe. naozaj. A potom sme objavili našu jednu tetu v susednej ulici, ktorá mala nevyužitý klavír, tak tam som chodieval. Vždycky na hodinu, denne sme sa dohodli, keď mali tak trošku voľnejšie, tak tam som chodieval cvičiť. Čiže otec si to vtedy nemohol dovoliť tento klavír kúpiť. A potom až neskôršie, keď sme sa tak zmohli, tak sme už si kúpili klavír. Tak ja som, mali sme doma harmoniku, tak som hral aj na tejto harmonike a tam som zložila jednu prvú pieseň. Mojimi kostrbatými prstami som napísal aj donvod, také prvé noty, také všelijaké, napísal som tú pieseň. A prepad,
0: že, že ti skočím do rečia, ja asi pamätáš si, že koľko si mal rokov vtedy?
1: Čo ja, čo ja viem, no, keď kostrbate noty, no, tak do tretej druhej triedy som chodil, no, tak ja, ja
0: som sa, že tínedžer, ale tak to Nie, si bol nie, malý, nie, chlapček nie, malý,
1: malý chlapček. Malý. Mm-hmm. Mama, mama, zložil som pieseň. No tak mi ju zahraj, tak som ju zahral. Ona, ja to poznám, to je z našho spevnika blízko pri cieli. <laughs> <laughs> tak to bola Dobša moja...
0: <laughs> povedala hneď pravdu.
1: <laughs> <laughs> to bola moja prvá pieseň, no tak mi, ma to sklámalo, ale... Ale, som si povedal, že tak budem aj na budúce krádnuť v úvodzovkách, ale musím byť opatrnejšie, musím tam urobiť také zmeny, aby to ľudia nepoznali. Hej. A ja to netak na odľahčenie.
0: Takže takto začali vznikať tie tvoje prvé piesne, A. Slavo. A teda už prehúpnime sa do staršieho veku, keď naozaj si aj začal skladať, aj si začal pôsobiť v tej svojej skupine zalem, ako si už viackrát spomínal aj v tejto relácii. Povedz mi, Čo teba tak inšpirovalo ku skladaniu alebo k objavovaniu tých piesní?
1: Poviem to tak, že to je taká fráza možno, že život, sám život. Ozaj ja som robil to, čo som aktuálne prežíval. Nikdy som nemusel robiť piesne do šuflíka, že napadne mi urobím piese, no však možno to niekto bude spievať alebo nikdy. Vždycky som mal na mysli konkrétnu, buď postavu konkrétnoho speváka, spevokol či mládežnícky. Vždycky som vedel, že toto bude spievať ten a ten alebo niekto podobný. Čiže takto som robil. A čo sa týka tu Matu Matuzalem vznikol po mojich by sa dalo povedať životných prehrách. Ja som mal problémy s alkoholom a to bolo... Takže že bol som aj na liečení. Možno, že sa k tomu dostaneme, že budem o tom bližšie moc viacej rozprávať, ale si pamätám, že chcel som urobiť, chcel som urobiť nejakú túto skupinu, tak lebo tých chlapcov som mal, okolo nápady som mal, poďme urobiť skupinu. A Vtedy mi Datko Šalink povedal, boli sme v aute, Takže som predstavil svoj projekt a mi povedal: Najprv si daj dokopy do poriadku svoj život a potom môžeme uvažovať o tom. Ja do toho nejdem, mi povedal. No tak to bola veľká úražka, ja som vstal, otvoril dvere, zapol som tými dverami a odišiel som. A dneska som vďačný pánu Bohu, že toto on urobil, lebo ozaj som si musel dať ten svoj život do poriadku. Potom sme vytvorili túto skupinu a texty boli tak veľmi dôležité, že vždycky pri každom nácviku, keď som priniesol novú piesň, tak sme si najprv prečítali text. Až keď sa všetci mohli stotožniť, až vtedy sa začala nacvičovať tá pieseň. No A v tých piesniach to, čo som všetko prežil v tom uzdravovaní, v tom období uzdravovania, v tom období návratu k Bohu, prekonávanie prekážok, v tom alkoholizme, to všetko sa odzrkadlilo v piesniach. Tam je mm-hmm. utekaj, bratu môj, utekaj, aj keď nohy veľmi ťažké máš, utekaj, od hriechu utekaj. Mm-hmm. Ale... Keď sme vydali prvé cedečko, tak sme urobili k tomu aj spevník. A moja mama, ako prvý kritik, ona si zobrala tento spevník. Jebame, dám ako dnes, prišla zo svojej izby a sa ma pýtala, Slávko, ty sa chystáš zomrieť? A ja vôbec sa nechystám zomrieť. Prečo si to myslíš, že sa chystám zomrieť? Ano. Tak lebo tvoje piesne o tom hovoria, že ty sa chystáš zomrieť. Tak mama, ja viem predsa, čo skladám a viem, čo pri tom cítim a ja sa vôbec necítim, že by som sa chystal zomrieť. A ona teraz otvorila ten spevník a tam bola prvá pieseň. Na ceste som a nevrátim sa späť. Druhá pieseň. Dokedy ponecháš priestor a čas mi tu na zemi. Tretia pieseň. Ja zaletím.
0: Áno.
1: <laughs> <laughs> Takže mala pravdu celko. A zrazu on som si tak, áno, ona mala pravdu. Ano. A zvláštne napríklad je aj to, že potom, keď Dušan zomrel a tieto piesne, o ktoré absolútne neboli o smrti, naraz dostali úplne inú vôňu. A, a pri týchto piesniach som, ja vtedy, keď Dušan odišiel, som preplakal veľa chvíľ, že, že ak, aké tie piesne sú také, že ako keby sa vedeli prispôsobiť, ako keby vedeli zhodnotiť, prejaviť tú atmosféru, ktorú práve prežívame a ktorú potrebujeme prežiť a ktoré nás tie piesne pohľadia, usmernia, že sú vyslovene užitočné, ako keby tie piesne žili v skutočnosti. Že to nie je len nejaká piesne na nejakú príležitosť, ale tam je, tie piesne sú, no že majú svoj život, by sme mohli povedať.
0: Ten čas nám tak rýchle uteká a ja som veľmi ráda, že hovoríš tieto svoje príbehy a teším sa, že budeme mať možnosť náhrať ešte ďalšiu reláciu a možno aj relácie spolu. Ale úplne nakoniec tejto by som ti dala otázku. Máš nejaký svoj verš z Božieho slova, ktorý je pre teba taký možno kľúčový?
1: Mojím obľúbeným veršom je zo Žalmu 127. hneď prvý verš. Ak nebude hospodín stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stávajú. Ak nebude hospodín strážiť mesto, nadarmo bdie strážca. To
0: je 127 žálna.
1: 127 žálne, prvý verš. Mm. No a toto ja si uvedomujem, pri každej práci mm. môžem ja robiť to i to i to i to, pokiaľ pán Boh nebude robiť svoju prácu, on vlastne našu prácu ani nepotrebuje, on, ale on Potrebuje naše srdce a pokiaľ nebude mať to srdce a pokiaľ Pámoch to nebude robiť, tak tá práca by bola výslovne zbytočná.
0: Myslím si, že si dal takú krásnu vodku aj za týmto našim rozhovorom. Ďakujem ti veľmi a milí poslucháči, ďakujem aj vám za pozornosť, že ste nás počúvali. Prajem vám naďalej poženaný čas a takisto vám prajem. Nádherné príbehy s panom Ježišom Kristom, ktoré sú špeciálne pre vás pripravené. Verím, že sme vás inšpirovali. Túto reláciu pre vás pripravila Lenka Zúštiaková. Do počutia. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.